0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im klinisch relevant Medizin-Podcast. Du hörst heute wieder ein außergewöhnliches und spannendes Interview und zwar heute mit dem Kollegen Felix Nensa, der zum einen Oberarzt in der radiologischen Klinik am Universitätsklinikum Essen ist, zum anderen aber IT-Spezialist. Felix hat es auf ja, sehr beeindruckende Weise geschafft, diese beiden Themen zu verbinden. Er ist Leiter einer Arbeitsgruppe, die die Datenverarbeitung der Patienten aus dem Uniklinikum in Essen steuern und vereinfachen soll. Gleichzeitig kümmert er sich um das Thema künstliche Intelligenz und den Bereich Machine Learning. Und in diesem Interview wirst du, glaube ich, spannende Eindrücke bekommen in diesem Bereich, der für mich jetzt sehr fern war, aber sicherlich sehr spannend ist, weil er viele Chancen bietet für die weitere Entwicklung der Medizin. Ich wünsche dir also viel Spaß beim Zuhören und würde mich freuen, wenn du das Interview teilen würdest mit deinen Kolleginnen und Kollegen, falls es dir gefallen sollte und wenn du unseren Newsletter abonnieren würdest. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören und bis bald. Ja, Felix, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir heute ein bisschen was freigeräumt hast für mich, für das Gespräch. Ich habe mich gestern so ein bisschen vorbereitet äh, auf das Interview und äh, habe direkt einen Artikel gelesen im Handelsblatt, ja. der kam als erstes und das fand ich sehr beeindruckend. Du bist äh, Oberarzt an der radiologischen Uniklinik Essen und gleichzeitig aber auch IT-Spezialist, du wurdest da in einem Artikel genannt. Wie bist du da hingekommen? Also wie war dein Weg? Ich, als ich dich das erste Mal kennengelernt habe, weiß ich noch, dass du mir erzählt hast, dass du auch schon viel mit IT, mit, mit App-Entwicklung und so weiter zu tun hattest. Vielleicht kannst du das noch mal so ein bisschen erzählen, wie du sozusagen hier hingekommen bist.
1: Ja, das, wenn ich es komplett erzählen würde, dann würden wir jetzt, glaube ich, hier den Zeitrahmen sprengen. Ich versuche mal so die wichtigsten Stationen zu nennen. Also ich glaube, eine ganz wichtige Station war mein Zivildienst vor ja, 20 Jahren. Da wollte ich irgendwie was anderes machen als irgendwie Essen ausfahren und so und äh, bin dann in einem Forschungsinstitut gelandet. Die eigentlich jemand gesucht hatten, der so ein bisschen denen so ein bisschen hilft bei Backup. Damals hat man noch irgendwie Backup-Daten auf CD gebrannt oder die hatten so eine eigene Datenbank programmiert damals und wollten die so ein bisschen weiterentwickelt haben und haben da einen gesucht, einen CV, der ein bisschen IT-affin war. Das war halt ein Forschungsinstitut, das, ähm, hat sich mit Jugendkrebsfrüherkennung beschäftigt. Das klang für mich total spannend und da habe ich eben dann zum einen eben genau das alles gemacht, wofür ich da, ähm, quasi auch gesucht wurde. Also die haben mir erkannt, dass ich irgendwie noch ein bisschen mehr wollte. Und haben mich dann halt entsprechend gefördert oder mir die fahrräume gelassen. Und ich habe dann damals, die die haben dann eine diagnose -Software gehabt. Die war damals irgendwie aus Kanada, Vancouver oder so kam die. Diese Firma war bei mir pleite gegangen und wurde nicht mehr weiterentwickelt. Und die wollten aber so neue Features haben in dieser diagnose -Software. Und dann habe ich diese diagnose -Software komplett selbst neu programmiert, äh, so dass wir dann eben auch die Möglichkeit hatten, da neue Features einzubauen. Ja, und dann habe ich damals also auch dann irgendwie mal assistiert bei, wenn es darum ging, irgendwie Folien zu machen für wissenschaftliche Präsentationen, Statistik, für Publikationen und so weiter und so fort. Und habe irgendwie gemerkt, so wow, Medizin, also ich fand so, so Naturwissenschaften immer spannend. Ich wollte damals eigentlich Biochemie studieren. Aber dann hat dieser der Direktor dieses Instituts, der hat mir dann gesagt, so ah mach mal lieber Medizin, da hast du mehr Optionen später, kannst du alles mitmachen. Und dann habe ich gesagt, ja okay, dann mache ich das. Aber dann mache ich parallel, studiere ich noch Informatik, dann habe ich noch, also habe ich das halt beides angefangen. Also Informatik dann an der Fernuni ging ja in Medizin ist am ja Präsenzstudiengang. Ähm, und so weiter. Und dann, ja, dann habe ich aber auch schon nebenher als Softwareentwickler gearbeitet, weil irgendwie mal gemerkt, oh, da kann ich mir als Student relativ viel Geld nebenher verdienen und mit Sachen, die mir eigentlich auch Spaß machen. Habe dann also eben mein Medizinstudium gemacht, mein Informatikstudium und dieses diese freiberufliche Tätigkeit. Habe dann aber mit Leuten zusammen ein Startup, ein IT-Startup gegründet. Und das hat sich ganz gut entwickelt. Und dann wird das alles ein bisschen viel und dann musste ich gucken und dann habe ich das. Informatikstudium, so ich war ich hatte irgendwie so die Scheine fürs Vordiplom knapp zusammen, habe dann irgendwie gedacht, na naja, gut, das pausiere habe immer gedacht, ich pausiere das und das mache ich, dann irgendwann später nochmal fertig, was ich dann aber nie gemacht habe, weil also ich habe mein Medizinstudium zu Ende gemacht und bin dann nach Medizinstudium, während des Medizinstudiums haben wir uns ja kennengelernt ja. in einer Formulatur, er hat dann auch noch so unsere Forschungsinstitut, an der Uni mitgearbeitet und so verschiedenen Themen und bin dann der, nach dem, nach dem Staatsexamen, nach der Approbation in 2007 bin ich dann erstmal Vollzeit in mein Startup einge, äh, eingestiegen, das war in Köln und dann habe ich da erstmal vier Jahre lang, ähm, CTO nannte sich das, äh, was bei einer kleinen Firma nicht viel heißt, aber Technikchef letztendlich und äh, wir haben da einige Projekte gemacht, aber auch so für große, also für Telekom, Deutscher Fußballbund ähm, jegliche Automobilhersteller und so weiter. Witzigerweise war einer meiner ersten Jobs für Lucky Strike, das in dem <lacht> Kontext, wo ich Jungkrebs Umkrebs kenne, das, also Damals war ich ja nur grün in den Ohren, das ist heutzutage, wenn also, ich natürlich auch so, oh Gott, wie konntest du. Oh, ja. Oder mittlerweile ja fast anrüchiger auch für Aral, Mineralölvertrieb, das ist heutzutage ja fast schlimmer als Rauchen. Meine Firma hat aber nichts mit Medizin zu tun, das war IT-technisch total spannend und war super lehrreiche Zeit für mich. Mhm. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, oh, ich fand ja Medizin schon cool und das hat mir ja schon immer Spaß gemacht. Ja. Und hab dann so in dem Jahr, in dem ich 30 wurde, ne, das weiß ich, der ein oder andere, dieses Jahr werde ich 40, oh Gott, <lacht> da, 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 da denkt man, nein, macht mir gar nichts. <lacht> da da, da der denkt man ja schon so, bist du auf dem richtigen Weg noch. Ja. Und dann habe ich gedacht, so, ah, so ganz ohne Medizin finde ich doch irgendwie blöd. Und ja. dann habe ich mich jetzt auch nicht mit 39 als Assistenzarzt irgendwo gesehen Habe ich gedacht, also dann muss er entweder jetzt nochmal in die Medizin gehen oder gar nicht mehr habe mich dann entschieden, aus meiner Firma operativ auszusteigen und dann in die Medizin zu gehen. Äh, war es aber für mich ganz klar, das muss irgendwas sein, wo ich halt IT und Medizin kombinieren kann ja. und ähm, hatte vor, ich war ein Jahr in Frankreich zum Studieren, hatte da relativ viel Kontakt mit der Radiologie und habe schon gedacht, so wow, das ist ein cooles Fach. Also, oh auch mal ganz ohne diese Digitalisierung, sondern fand Radiologie einfach so dieses Sherlock Holmes-mäßige, der erste sein, der irgendwas diagnostiziert. Und ja. man ist vor allem auch so, ich war immer so an verschiedensten Fachbereichen interessiert, also eben nicht nur Neurologie, sondern ja. alles Mögliche. Und äh, in der Radiologie bleibst du ja so an fast allem irgendwie dran. Und dann war es natürlich ganz klar, ja, da kann ich natürlich perfekt meine IT-Affinität auch noch ausleben. Und dann habe ich halt geguckt im, im Umfeld, ich wollte eigentlich ganz gerne wieder ins Ruhrgebiet zurück, ähm, hab dann also geguckt, was gibt es im Ruhrgebiet. Ich wollte schon irgendwo hin, wo es dann auch viel Wissenschaft gemacht wird, also ja. wo der Bär steppt. Ja, und dann habe ich also auf den Webseiten geguckt und habe gesehen, boah, bei Forsting in Essen, boah, das ist der Hammer. Äh, wie viele Leute sich da habilitieren, sieben Tesla MRT und was nicht alles. Und ja. also da, da hat man richtig schon gemerkt, da geht richtig was, da brennen ja. die Leute. Ja. Und habe mich dann initiativ beworben und habe auch wirklich, dann habe ich dem Michael Forsting später erst erzählt, gesagt, wenn mich nicht, nicht genommen hättest. Äh, wäre ich nicht in die Medizin gegangen. Weil ich habe diese eine einzige Bewerbung geschrieben, Initiativ dahin, und habe mir gedacht, okay, entweder die nehme ich jetzt, und wenn nicht, dann bleibe ich halt in meiner Firma noch weiter in IT. Ja, habe mich genommen. Klar, die ersten Jahre waren dann erstmal so ein bisschen, äh, weil es natürlich so irgendwie, sich 50 CTs am Tag angucken oder so, Ich machst du nicht vom ersten Tag, aber trotzdem, <lacht> das war schon herausfordernd. Also da habe ich dann erstmal die ersten ein, zwei Jahre relativ wenig IT gemacht, wobei hier schon im, im Institut dann schon so Dinge erkannt, wo ich gedacht habe, so boah, das kannst du aber besser machen, das könnte man machen. Habe das ein bisschen angeschoben und meine Kontakte in die IT hier auch auf, aufgebaut. Und je mehr ich dann also quasi Routine in der Radiologie bekommen habe, also in der klinischen Radiologie, und das für mich nicht mehr so herausfordernd war, desto mehr Zeit hatte ich dann natürlich für auf der einen Seite Forschung, habe mich dann ja nebenher und, und auf der anderen Seite eben auch die IT-Projekte auszubauen und aufzubauen. Und dann ist es so, irgendwann um den Facharzt herum ähm, wieder viel stärker auf die IT-Schiene gegangen und hat dann so die angefangen diese Arbeitsgruppe aufzubauen für künstliche Intelligenz, Machine Learning sage ich eigentlich sogar lieber oder vielleicht auch einfach digitale Transformation um es noch breiter zu fassen mhm. ja und das, das hat sich gut entwickelt und so dass wir jetzt dann hier seit einem Jahr quasi mit der
0: ganzen Arbeitsgruppe stetig wachsend äh, in diesem Institut im GIAD sitzen. Mhm. Genau, das wollte ich gerade ansprechen. Wir sitzen hier gerade nicht an der Uniklinik in Essen, sondern äh, in einem Bürogebäude äh, in essen rüttenscheid Was macht ihr hier genau? Also zum Ersten muss man sagen, das ist nicht einfach nur ein Bürogebäude, das ist eine ehemalige Druckerei. Okay. Und... <lacht>
1: Was hier gedruckt wurde, unter anderem die Bravo und der Playboy. Das es das muss, das so viel Zeit muss sein. Das ist eigentlich. Meilensteine, des genau, Journalismus. Genau, genau. <lacht> und wir sind hier, also wir sind hier wirklich, es ist für uns ideal, ein ideales Setting. Wir sind ja halt so 800 Meter Luftlinie vom Klinikum entfernt. Wir können mhm. sogar, wir werden sogar oben eine Richtung, äh, Verbindung zum Klinikum aufbauen, sodass wir hier netzwerktechnisch schneller ans Rechenzentrum der Klinik angebunden sind als so manches Institut am Klinikcampus. Ja. Wir sind zu Fuß braucht man mit ja knackigem Arztschritt den habe ich noch drauf <lacht> äh, braucht man <lacht> ungefähr zehn Minuten dann ist man da äh, oder mit dem Fahrrad eben fünf Minuten ähm, ähm, wir haben gleichzeitig hier das ist halt auch so für Socializing wenn die Jungs Mittagessen gehen aus den verschiedenen ja. Teams äh, dann hat man hier ja die ganze Auswahl hier an der Rüttenscheider Straße man ist so ein bisschen vor allem für mich ist es ganz gut ich bin ein bisschen weg vom Klinikgeschehen so dass ich halt äh, ein bisschen fokussierter an bestimmten Themen arbeiten kann mhm. abgesehen davon die, äh, wir haben auf dem Klinikcampus gar nicht Fläche. Wir können ja in, nach horizontal nicht wachsen, in drei ja. Richtungen Wohngebiet, zur anderen Richtung der schöne Krugerpark. Wir müssen nach oben wachsen und das dauert halt länger, ja. neue Gebäude hochzuziehen. Passiert, aber das dauert einfach. Und deswegen hatten wir, ist das was für uns einfach Fläche. Ja. Was hier passiert, sind im Moment im Wesentlichen zwei Dinge. Ja, die angesprochene künstliche Intelligenz. Wie gesagt, den Begriff mag ich nicht so, ja. aber einfach ähm, allgemein verständlich. Also wir arbeiten daran, sowohl wissenschaftlich als auch tatsächlich mit Anwendungsaspekten KI-Software zu entwickeln, die äh, relativ zeitnah in der klinischen Routine einsetzbar ist und dort bestimmte Dinge verbessert, also beschleunigt, äh, korrektere Diagnosen liefern kann und so weiter und so fort, Effizienzen generiert oder auch, auch ganz neue Insights generieren kann. Und zum anderen und das ist, würde ich sagen, ungefähr so 50 der Sachen die passieren, vor allem auch auf dieser
0: Etage hier in
1: der Etage drüber. Da sitzt ja die Data Integration Gruppe, die ich aber auch leite. Da geht's halt darum und das ist halt, das wird mich oft vergessen: Künstliche Intelligenz oder digitale Transformation setzt Daten voraus, digitale Daten. Und das muss ich dir äh, nicht erzählen. Im Klinikkontext äh, ist das halt, es äh, ist eine Katastrophe. Nicht nur in Deutschland, aber auch, gerade auch in Deutschland. Wir haben hier in so einem großen Haus wie in unserem Uniklinikum über 400 Primärsysteme, in denen Daten liegen, medizinische Daten. Diese Systeme sind eher schlecht als recht miteinander vernetzt. Das liegt nicht an unserer IT, sondern das liegt daran, dass das alles so historisch gewachsen ist im Gesundheitswesen. Es gibt wenige Standards. In der Radiologie mit unserem DICOM-Standard sind wir noch relativ weit vorne, aber generell Datenaustausch zwischen verschiedenen Instituten. Ich meine, du wirst das kennen, weil ne? der Patient, womit kommt er? Der kommt ja nicht mit einem USB-Stick, wo alle seine Daten schön übersichtlich drin sind, sondern der kommt mit irgendwelchen Kopien und einer mhm. Mappe und dann vielleicht nochmal eine CD, die man nachfordern muss. Andere Sachen sind <lacht> verloren gegangen, <lacht> das Laborwerte, weiß aber gar nicht, wie die Referenzbereiche des jeweiligen Institutes sind, bestimmt also die Werte nochmal neu und so weiter und so fort. Mhm. Das ist ja die Realität des deutschen mhm. Gesundheitswesens 2020 immer noch mhm. und wir arbeiten eben daran, diese Datensatz zumindest für das Uniklinikum hier zu homogenisieren, die Daten alle zusammenzuziehen, in ein einheitliches Format zu bringen. Da hat unter der Obama-Regierung gab es eine Initiative, die da sehr gut war. Das nennt sich Fast Healthcare Interoperability Resources, FIRE ausgesprochen. Und das ist das erste Mal, dass es quasi weltweit einen einheitlichen Standard für medizinische Daten gibt. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass wir die digitale Medizin komplett umkrempeln. Ist eigentlich schon im Begriff, das zu tun. Viele haben das noch gar nicht auf dem Schirm, aber das, das wird wirklich kommen und zum Glück auch nicht wieder gehen so schnell. Und Wir sind halt, weil wir eben nicht darauf warten wollen, dass die Hersteller anfangen mit Fire zu arbeiten und ihre Fire, Daten in Fire zu transformieren, weil es dauert uns alles viel zu lange. Und ähm, die Hersteller haben leider schon oft genug bewiesen, dass es dann am Ende doch nicht so gut machen, wie man es sich, mhm. wie man es gerne hätte. So dass wir es das in die eigene Hand genommen haben und einfach die Daten im Klinikum hier einheitlich in so einen Data-Like bringen, in Fire Format. Und darauf können dann ganz einfache klinische Applikationen laufen, zum Beispiel. Einfach, dass du einfach mal alle Daten zu einem Patienten auf einem Blick hast. Mhm. Ich sehe dich lachen, dass ja, das es ist, als so banal es klingt. Ich ne? grad sagen das, es. Ist, aber das gibt es immer noch nicht. Ja, ja, ne? ja, und das warum ja. jetzt. Wir sind kurz davor, das zu releasen. Okay. Kommen. Ja, und zum anderen sind natürlich die Daten tatsächlich, das so abgedroschen, wie es klingt, das ist das Öl des Datenzeitalters, des Informationszeitalters. Und KI ohne Daten das funktioniert nicht. Ist nichts geht nicht. Und deswegen schlagen wir quasi zwei Fliegen mit einer Klappe, indem wir zum einen den Data-Lag aufbauen für die klinische Routine und dadurch ganz viele andere Sachen wieder ermöglichen hier im Klinikkontext. Auch unsere Teilnahme der Medizininformatik-Initiative und, und, und. Also ganz viele Dinge, die erst dadurch möglich geworden sind, dass wir hier diesen Data-Lag aufbauen. Und zum anderen ist das natürlich genau das, womit dann wir äh, KI betanken können, um, um mal in dem Bild zu bleiben. Mhm. Ähm, und da auch ganz gute Resultate erzielen.
0: Das Ganze läuft ja irgendwie unter dieser Überschrift Smart Hospital, wenn ich es richtig mhm. gelesen habe. Was für eine Bewegung steckt dahinter
1: für die Uniklinik? Ja, das ist halt, ähm, ich weiß nicht, ob ich das, ob ich das ja richtig wiedergebe. Das ist ja das ist quasi das ist die Strategie unseres Vorstands, äh, maßgeblich von, von unserem ärztlichen Direktor, Herrn Werner, vorangetrieben, der eben das quasi als Strategie für das Klinikum ausgegeben hat. Wir wollen ein Smart Hospital werden. Und ich kann das sicherlich nicht so ganz umfassend in Sätze fassen, wie Herr Werner das könnte, weil er sich natürlich seit Jahren damit ganz intensiv beschäftigt. Im Wesentlichen geht es darum, diese ganzen Potenziale, die eigentlich da stecken, unter anderem die Digitalisierung, aber auch nicht nur, auch Verbesserung von Prozessen und solchen Dingen, in so einem Klinikum, die einfach bisher noch nicht oder oder nur teilweise genutzt werden, die zu nutzen, um einfach die Medizin besser zu machen. Ja. Aber, und eben nicht nur, da denkt jetzt jeder an so ein Roboterkrankenhaus und irgendwie das so, Technokraten, die dann da herrschen, eben eigentlich nicht, sondern gerade die Medizin auch wieder menschlicher zu machen, weil A, für den Patienten bedeutet natürlich die Nutzung der Daten, dass die Medizin vielleicht endlich mal das wird, was wir eigentlich seit Jahrzehnten herbeireden, nämlich personalisierte Medizin, was ja nicht bislang, ist bis, nicht bislang eine Fiktion ja. in der Onkologie fängt das an, in bestimmten ja. Bereichen, ne? aber eigentlich weißt du als Arzt äh, genauso gut wie ich, ähm, sind wir weit davon entfernt, Patienten so so behandeln, wie wir es behandeln müssten, nämlich als Individuum, sondern ja. ob es ein Referenzbereich ist für Laborwerte oder eine ja. Dosierung von Medikamenten. Ja. Wenn es mal körpergewichtsadaptiert ist, dann sind wir ja schon, das ist ja schon eher die Ausnahme, dass das dann irgendwie noch auf Geschlecht und und oder vielleicht sogar noch auf dem Genprofil und solche Dinge eingeht. Das sind wir meilenweit entfernt. Ja. Aber da müssen wir hinkommen, um die Medizin ja. wirklich besser zu machen. Das ist der eine Aspekt. Und zum anderen, auch das muss ich dir nicht erklären, es ist ja so, dass wir in der Medizin nicht nur wir Ärzte, sondern eben alle Leistungserbringer im Gesundheitswesen zum ganz großen Teil mit sinnlosen, stumpfen Tätigkeiten verbringen. Ob es jetzt administrativ ist oder irgendwelche Prozesse, die einfach nicht gut sind und, und 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 und, die uns eigentlich davon abhalten, unsere Arbeit zu machen, so wie wir sie eigentlich gerne machen wollen würden. Und für die meisten gilt ja, selbst vom Radiologen vielleicht, dass man vielleicht auch einfach mal dann mehr Zeit mit dem Patienten verbringen würde. Ne? Also ähm, du hast diese ganzen so und so viel den Papierkram zu erledigen, das zu machen, das zu machen. Mhm. Äh, und, wo, und Du hast eine endliche Menge an Zeit und wo sparst du sie ein beim vielleicht beim Gespräch mit dem Patienten? Ne? Ist halt so und das ist jetzt auch das, was die meisten Ärzte und, und auch das Pflegepersonal eigentlich ja nicht wollen. Sie werden in diese Rolle quasi gedrängt durch das System. Und ähm, damit ist es halt eben die, besteht die Möglichkeit und die Hoffnung, dass wenn wir eben anfangen, diese Prozesse zu verbessern und die Dinge zu automatisieren, also quasi diese stumpfsinnigen Tätigkeiten wegzuautomatisieren, dass das von Maschinen gemacht wird, dass wir als Menschen wieder mehr Zeit haben für unsere Patienten, also für Menschen.
0: Vielleicht kannst du einmal so ein ähm, gutes kleines Beispiel aus deiner Tätigkeit, wo ihr dran arbeitet, was jetzt so Machine Learning betrifft, beschreiben.
1: Ja. Ähm, dass man sich das
0: so ein bisschen besser vorstellen kann.
1: Ich fange mal erst mit einem abgefahreneren Beispiel an. Ja. Weil das halt momentan, in zumindest in der Radiologie, so ein Buzzword ist. Radiomics. Jedes Fach will ja sein Omics haben. Das angefangen hat mit Genomics, ne? mit ja. Metabolomics und so weiter. Microbiomics, Proteomics <lacht> und so weiter. Und wir haben jetzt auch unser Omics, unser Radiomics. Da geht es halt eben darum das heißt ja erstmal zum Beispiel hier an, an einem Beispiel, dass wir jetzt gerade Nee, du bist Neurologe. Wir machen das an dem Beispiel. Wir haben ja. Patienten. Kopf, Kopf, genau, Kopf. genau. Das sind Patientinnen, Patienten mit primären Hirntumoren, Gliomen. Und du weißt ja auch, dass heutzutage es da durchaus Targeted Therapies, also zielgerichtete Therapien gibt, ne, dass also nicht jedes Gliom gleich behandelt wird. Und dafür muss man natürlich erstmal bestimmen, was für genetische Veränderungen trägt dieser Tumor. Was muss man dafür machen? Man muss in den Tumor hineinstechen oder operativ halt eine Probe entnehmen, um die dann eben dann Genpanel zu machen und zu gucken, okay, was für Chromosomen oder sonstige Veränderungen der hat. Jetzt ist das beim Gehirntumor ohnehin schon mal sportlich, ne? mhm. da muss ein Neurochirurg ran. Und es gibt aber auch zum Beispiel, ich sag mal, ein Hirnstammgliom oder so, da will man einfach aus guten Gründen nicht reinstechen. Ne? Mhm. Und zum anderen gibt es ja sowas wie eine intratumorale Heterogenität, also es ist ja nicht wie also ein Tumor, wenn er an einer einen Stelle äh, örtlich gesehen die eine Mutation trägt, ist es ja nicht ganz sicher, dass er an einer anderen Stelle nicht andere Mutationen trägt. Und man kann ja in den Hirntumor schon mal gar nicht reinstechen, so wie in der Prostata, 32-mal, 48-mal ist bei, auch bei der Prostata nicht schön. Aber ähm, <lacht> beim Hirntumor will man das erst recht nicht machen, ne, um zu sagen, so jetzt haben wir den Tumor einmal komplett durchsiebt, um alle möglichen Mutationen an allen Stellen äh, festzustellen. Also ähm, versuchen wir mit nicht-invasiven, also ähm, ganz ohne Punktion anhand der Bildgebung mit dem Tumor anzusehen, was für Mutationen er trägt. Und da haben wir zum Beispiel an dieser Pilotstudie sogenanntes Radiomics gemacht. Also wir haben da so ziemlich alle Buzzwords zusammengeworfen, die man in der Radiologie gerade so hat. Also wir haben ja hier in Essen ein integriertes PET-MRT. Also wir können Positronenemissionstomographie und MRT in einem Durchgang machen. Also sowieso schon mal ein ganz tolles Verfahren. Dann haben wir noch so einen speziellen Tracer äh, verwendet im PET, also so ein Marker für bestimmte molekulare Vorgänge und wir haben auch noch so eine neue MR-Technik, die sich Fingerprinting äh, nennt, angewendet und dann haben wir auf diesen ganzen Daten noch Radiomics gemacht. Das bedeutet, dass wir die Bilder eben nicht nur angucken, sondern von dem Computer ganz viele Eigenschaften, quantitative Eigenschaften, das sind letztendlich Zahlenkolonnen aus, so einem, aus den Bildern des Patienten berechnen lassen. Dann haben wir ganz lange, pro, pro Tumor haben wir, wir nennen das ein Feature Vector, also einen ganz langen Vektor aus ganz vielen Eigenschaften des Tumors, quantitativen Eigenschaften. Und das wird dann in Machine Learning, dann kommt die künstliche Intelligenz zum Einsatz, dann wird das in ein Machine Learning Modell gegeben oder das wird ein Modell trainiert, mit dem dann sogenannte Prediction gemacht wird. Und dieses Modell kann dann am Ende aus diesem Feature-Vektor erkennen, okay, der hat jetzt zum Beispiel eine 1 p 19 q code Deletion oder wie MG, der MGMT-Status MGM ist und so weiter und du siehst an den Rockkurven her, gut, jetzt sieht der Rührer das im Podcast nicht, aber zum Beispiel 1P19Q funktioniert exzellent. MGMT ist natürlich wichtig, leider noch nicht so gut. Wobei auch das ist jetzt gar nicht gar nicht mal so schlecht. In der Medizin sehen die Rockkurven meistens nicht so toll aus, wenn man mal genau hinschaut. Aber das ist eine kleine Pilotstudie gewesen, Also das, das zeigt einfach nur das Potenzial. Da steckt noch ein weiter Weg bis zur klinischen Routine, weil erstens so ein Pet-MRT mit Fatpad -Pet und so, das, das ist schon echt aufwendig. Und die Standardisierung und so weiter und so fort. Aber das zeigt den Weg, auf den wir uns da begeben, eben mhm. zur Präzisionsmedizin, mhm. dass wir dann eben bei Patienten vielleicht so in Zukunft so eine virtuelle Biopsie machen können. Oder wenn es einfach nur eine Guidance ist, eine, eine Lenkung des Neurochirurgen, dass wir dem Neurochirurgen sagen können, wir machen erstmal eine Bildgebung und sagen dem Neurochirurgen, okay, die muss die Probe unbedingt an der und der Stelle entnehmen. Weil da trägt der Tumor die meisten Mutationen oder die signifikantesten ja. oder die wichtigsten oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, also, das ist das, das ist ein Beispiel für dieses Radiomics, aber wie gesagt, das ist was, das wird noch eine Weile dauern, bis das in der klinischen Routine Einzug äh, hält, leider. Ähm, andere Sachen, die viel naheliegender sind, zum Beispiel, das ist Gewebesegmentierung, das klingt jetzt erstmal total banal, aber wir wissen ja, dass intraabdominelles Fettgewebe. Ähm, also eine Vorhersagekraft hat für kardiovaskuläre Ereignisse. Das ist natürlich auch was, was einen Neurologen interessiert. Dann setzt man das ja auch gerne ins Verhältnis zum subkutanen Fettgewebe. Die Muskelmasse ist relativ wichtig, wird immer wichtiger, auch in der Onkologie zum Beispiel. Also klar, bei, einer, bei euch in der Neurologie ja sowieso auch bei bestimmten Erkrankungen. Mhm. Aber in der Onkologie zum Beispiel Sarkopenie oder copd chronische Erkrankungen, wenn die Patienten einfach von der Erkrankung aufgezehrt werden, ist das einfach ein ganz wichtiger Marker für, für eine Verschlechterung des Patienten und dass er vielleicht auch nicht mehr lange lebt und solche Dinge. Hm. Und solche Parameter kann man natürlich aus einem MRT oder einem CT eigentlich problemlos bestimmen, aber der Aufwand ist so dermaßen groß. Also, um jetzt zum Beispiel aus einem, so einem, wir haben jetzt hier vorliegen, ja, das ist ein CT von einem Abdomen eines Patienten, um, um dieses Ganze und da auch nur jede fünfte Schicht Komplett zu annotieren, manuell, hat ein Medizinstudent sechs Stunden gebraucht. Hm. Und damit ist er noch nicht mal komplett erfasst. Hm. Das heißt, das ist in der klinischen Routine vollkommen, selbst wenn 20 Minuten dauern würde, könnte man, du als Radiologe, hast du irgendwie fünf bis zehn Minuten, also zehn Minuten ist schon echt lange für ein CT. Für die komplette Befundung tut die komplette ja. alles. Ja. Du kannst nicht 20 Minuten damit verbringen, was zu annotieren, das reicht nicht sechs Stunden. Ja. Das heißt, diese Biomarker, die haben wir eigentlich seit Jahren oder fast Jahrzehnten in unseren Archiven, aber wir können sie nicht herausholen, wir kriegen sie nicht, wir kommen da nicht dran. Und dabei ist das eigentlich für einen Patienten total, was, was total Signifikantes. Und wir haben jetzt eine, eine künstliche Intelligenz, in dem Fall ein künstliches neuronales Netzwerk, trainiert. Diese Bestimmung oder das, was du hier siehst, diese ganze Segmentierung, die ist eben nicht händisch gemacht, sondern das hat eine künstliche Intelligenz komplett automatisiert gemacht, in Millisekunden. Das heißt, wir können jetzt quasi jedes CT, was wir fahren, da durchjagen und kriegen diese ganzen... Biomarker, die halt auch sehr stabil sind, ne? sehr robuste Biomarker, einfach daraus zusätzlich für den Patienten. Und Da kann man natürlich gucken, ob das gerade bei onkologischen Patienten ähm, es hat. Das natürlich eine echt hohe Aussagekraft und da müssen wir jetzt mal sehen, was Studien zeigen, was man da alles noch rausholen kann. Das, und das ist was, was man quasi so in der klinischen Routine anwenden könnte jetzt. Ähm, und das sind so die Dinge, die mich eigentlich viel mehr interessieren. Das klingt jetzt zwar nicht so, so 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 abgefahren und spannend wie dieses Radiomics, aber das ist total handfest quasi morgen in der klinischen Routine einsetzbar. Mhm. Oder vielleicht ein anderes Beispiel, in Essen transplantieren ja, ja relativ viele Lebern und da muss man ja auch immer, wenn man jetzt, wenn jetzt gerade, wenn zum Beispiel Eltern ihrem Kind einen Teil der Leber spenden, dann muss man natürlich gucken, wie groß ist die Leber des Spenders, wo schneidet man dann entlang, wie viel Restleber hat der Spender, der braucht ja noch genug Leber für sich selbst. Und dann ist natürlich auch der andere Teil, den das Kind bekommen muss, der darf ja nicht natürlich zu groß sein, der muss ja auch in das Kind reinpassen, so banal das klingt. Oder darf nicht zu klein sein? Das heißt, wir müssen also vorher auch diese Leber nochmal Auch das dauert 20 Minuten oder so. Und das ist einfach eine sehr aufwendige Sache. Und wir haben eine Software, du siehst ja hier, hier ist ein Bild von einem Report, den wir generieren. Und das ist, da hat kein Mensch mehr irgendwie eine Hand angelegt. Das ist komplett automatisiert. Und der segmentiert auch ganz genau entlang an der mittleren Lebervene, genau da, wo die Transplantationschirurgen entlang schneiden würden. Wir haben das auch mit unseren Transplantationschirurgen zusammen gemacht. Und da machen wir noch viele weitere Dinge. Oder zum Beispiel das hier. Wir machen in, in Essen viele Selektive interne Radiotherapien. Und da spritzen wir so, ähm, naja, ich sag mal, ra mit Radioaktivität gefüllte Glaskügelchen über einen Katheter in die Leber und können dann von innen einen Lebertumor bestrahlen. Das ist ein Wahnsinnsverfahren. Wir sind da hier in Essen auch ähm, in weltweit eines der Zentren, ich glaube Platz drei oder so, die anderen beiden sind in Chicago, also wir machen da richtig viel von. Es ist auch toll, es ist auch super. Es sind halt häufig Patienten, die denen kannst du nichts anderes mehr anbieten. Mhm. Und den, den kann man mit der SIRT echt noch äh, gut helfen. Und das hat kaum Nebenwirkungen. Es ist halt ein, wie eine Herzkatheteruntersuchung für den Patienten. Hm. Ne, nur dass man in der Leber äh, rummacht. Und was man macht in speziellen Fällen, wenn zum Beispiel ein Patient den Tumor nur im rechten Leberlappen hat, dann kann man sagen, okay, ich gehe mit dem Katheter nur in die rechte Leberarterie. muss man vorher sicherstellen, dass die Kügel wirklich auch nur da reingehen. Und die können ja woanders sehr viel Schaden anrichten. So, das war dann alles ein Standardprozedere. Und dann geben wir so viel Radioaktivität in, die rechte, in den rechten Leberlappen, dass der komplette Tumor zerstört wird, aber der linke Leberlappen ja eben nicht behandelt wird, weil wir spritzen ja selektiv in die rechte Leberarterie. Was man in Kauf nehmen muss, ist, dass auch der rechte Leberlappen, auch das gesunde Lebergewebe im rechten Leberlappen, dadurch zugrunde geht, weil man mhm. einfach sicherstellen will, den Tumor wirklich zu zerstören. Das kann man das viel häufig in Kauf nehmen, weil der linke Leberlappen dann hypertrophiert, also wieder wächst. Das ist ja der Vorteil bei der Leber. Nun haben wir das Problem dass wir es dann ja meistens mit Patienten zu tun haben, die haben eine vorgeschädigte Leber, eine Leberzirrhose. Das heißt, wir müssen immer abschätzen, wie viel Potenzial hat denn der linke Leberlappen, um noch zu wachsen, um die Gesamtfunktion der Leber aufrechtzuerhalten, weil ohne Leber überlebt man nicht lange. Das heißt, man will ja keinen Patienten mit seiner Behandlung umbringen. Hm. Das ist ja klar. Und da gibt es eine ganze Reihe von Parametern, also Lebersynthese, Parameter, hat er eine Fortadathrombose, hat er Aszite, Wie hm. groß ist die Leber und so weiter und so fort, hat er eine Leberzirrhose die man so ein bisschen benutzt zum Abschätzen. Dann gibt es ein paar Threshold, also so Grenzwerte bei Bilirubin zum Beispiel. Und es ist aber auch viel Bauchgefühl und Erfahrung. Ja. Und man hält natürlich, weil man tunlich seinen Patienten damit ja nicht schaden möchte, einen relativ großen Sicherheitsabstand. Das heißt, wir behandeln weniger Leute mit dieser Technik, als wir eigentlich könnten, weil wir ja. niemanden gefährden wollen. Ja. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben diese ganzen Parameter, die ja immer in der Routine auch erhoben werden, genommen und in so ein Machine Learning Modell Gefüttert und das damit trainiert, zu vorherzusagen, wie sich der nicht behandelte Leberlappen entwickeln wird nach sechs Monaten. Und du siehst hier, die liegen fast alle auf einer Linie, die Punkte. Das heißt, die Vorhersage unseres Modells zum Zeitpunkt vor der Therapie und das tatsächliche eingetretene Verhalten nach sechs Monaten ist fast identisch. Also so ein Modell kann extrem gut vorhersagen, wie sich die Leber verhalten wird. Hm. Und das ist natürlich super spannend, weil man dann viel mehr, weil man kann diesen Sicherheitsabstand natürlich, deutlich verringern, weil man ähm, viel besser vorhersagen kann, wie sich die Patienten verhalten oder die Leber des Patienten verhalten wird. Und wir können also mehr Patienten damit therapieren. Das ist auch ein, eine Sache, das braucht sicherlich noch ein bisschen Standardisierung, aber es ist auch was, ja, was spannend. durchaus äh, ja. Hat. ja, Ich weiß ich könnte dir jetzt noch äh, yeah.
0: unzählige weitere Beispiele okay, zeigen. Okay, aber, aber so kann man sich das besser vorstellen. <lacht> ich habe noch zwei Fragen an hm. dich. Wie kann man jemandem, der jetzt nicht unbedingt äh, mit, ähm, mit Informatik was zu tun hat, erklären, wie so Machine Learning funktioniert? Also du hast es gerade schon gesagt, dass man äh, neuronale Netzwerke trainiert. Mhm. Wie funktioniert das?
1: Also ich fange erstmal an <lacht> mit was Einfacherem. Die neuronalen Netzwerke sind schon eigentlich mit das Komplizierteste <lacht> oder das
0: Komplizierteste.
1: Ich fange mal an mit einer anderen Technik aus dem klassischen Machine Learning, die wir zum Beispiel auch bei diesem, diesem Leberprojekt hier eingesetzt haben. Ja. Da haben wir gar nicht mit künstlichen neuronalen Netzwerken gearbeitet, sondern mit sogenannten Random Forests. Viele kennen ja Entscheidungsbäume. Also als Mediziner kennt man Entscheidungsbäume. Das ist der Klassiker. Ne? Ja. Die sind in der Regel ja von Hand gestrickt. Also dass sich irgendjemand überlegt hat, aufgrund von Studien, okay, ab dem Grenzwert das, ab dem Grenzwert das und so weiter. Habt ihr in der Neurologie ja auch massenhaft. Ja. Und jetzt stell dir vor... Du nimmst nicht einen Entscheidungsbaum, sondern Tausende. Du baust die nicht von Hand zusammen, sondern du lässt diese Entscheidungsbäume von einem Computer generieren, und zwar zufällig, und so oft wiederholen und neu kombinieren, bis in der Gesamtkombination ein Random Forest, ne? also das ist nicht ein Baum, sondern das ist ein ja, ganzer Wald weiß. und mit Zufallsgewichten äh, ja. versehen, zusammengekommen ist, der eben am Ende besser funktioniert als vielleicht ein Handgestrickter. Weil er nicht nur viel mehr Parameter, weil es ist eben nicht nur ein kleiner Entscheidungsbaum. Du kannst ja als Mensch, man kann ja als, als Neuro, von einem Neurologen nicht ver, verlangen, sagen, okay, hier ist ein Entscheidungsbaum, der hat 2000 Gewichte und Punkte, die musst du jetzt alle abgleichen mit den Werten des Patienten und deinem Kopf überschlagen und dann so entlang gehen, was du jetzt mit dem Patienten machst. Das, ist eben so. das funktioniert nicht. Ne? Auf dem Computer ist du überhaupt kein Problem. Das heißt, du kannst massenhaft Parameter da reinnehmen und du kannst auch, und das ist das Schöne eben, sogenannte nichtlineare äh, Zusammenhänge zwischen Parametern viel besser abbilden. Das kann ja sein, dass zum Beispiel ein Parameter von diesen 2000 Parametern in fast keinem Fall irgendeine Bedeutung hat. Es sei denn, ein anderer Parameter ist gerade über einem bestimmten Wert und ein anderer Parameter ist gerade unter einem bestimmten Wert und dieser eine Parameter, der sonst nie irgendwelche Bedeutung hat, wenn er genau dann den Wert 3 hat, hat er einen ganz großen Einfluss. Das klingt jetzt erstmal uh, so intuitiv. <lacht> Als Mensch denkt man immer so linear, aber Biologische Systeme sind meistens nicht linear. Ja. Und da hat man häufig, wir kriegen das ja gerade in der Klimadebatte häufig mit, es gibt ja immer so Kipppunkte, wo dann irgendwie was nicht mehr linear, sondern mal exponentiell ist oder ja. ne, oder irgendwas passiert. Und das gibt es in der Biologie ganz häufig. Das ist eigentlich der Standard. Und das können wir mit unseren klassischen Denkmustern als Menschen nicht abbilden. Das kriegen wir nicht, das kriegen wir nicht verpackt. Wir können nicht so viele Datenpunkte ähm, im Kopf behalten. Ja. Und das kann man aber mit solchen ähm, Entscheidungsbäumen, solchen Random Forests dann modellieren. Die, wenn man genug Daten hat zum Trainieren, aus denen ähm, solche Zusammenhänge prinzipiell hervorgehen, dann kann der Computer, wenn man ihm genug Zeit und Rechenpower gibt und eben diese Daten, selbstständig auf solche Lösungen kommen. Und das ist dann eben das Modell, was man dann benutzt. Und dann hat man später so einen trainierten Random Forest mit den ganzen Gewichten und wie die Parameter zusammenhängen. Man kann da sogar reingucken und sich angucken, was jetzt wie irgendwie konnektiert ist. Ähm, wobei einem das nicht unbedingt immer was sagt, aber man kann es aber schon heraus finden, welche Parameter mit wie, welcher Wicht, äh, Wertigkeit eingehen, wie, wie, wie wichtig die sind. Mhm. Um, und dann kann man zum Beispiel sehen, naja, ich tue da 2000 Parameter rein, aber eigentlich entscheidend sind nur 16. Das heißt, man kann die ganzen anderen Parameter, braucht man gar nicht mehr zu sammeln. Das macht es in der klinischen Routine ja dann einfacher. Und so ein Modell kann man dann nehmen, quasi einfrieren und das dann benutzen für, 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 für Vorhersagen in der klinischen Routine. Das künstliches neuronales Netzwerk funktioniert gar nicht so viel anders, nur dass es um Größenordnung komplexer ist. Neuronales Netzwerk, da hat man nicht immer so einen, nicht der, spricht man nicht von dem von Baum quasi als Einheit, sondern von dem Neuron. Ja. Und das ist eigentlich ursprünglich mal schon inspiriert worden von den biologischen Neuronen. Das hat sich ziemlich weg davon entwickelt. Man hat am Anfang, die ganz Ende das kommt ja schon aus den 50er Jahren, die ersten Theorien Perzeptron und so, die waren eigentlich viel näher an dem, äh, wie unsere damalige Vorstellung zumindest von neuronalen von biologischen neuronalen Netzwerken waren. Weil die sind davon inspiriert worden, aber dann ist folgendes passiert. Dann ist in der IT, wurden die Dinge immer wieder immer weiter vereinfacht. Zum Beispiel, ähm, ich weiß kennst du das bestimmt auch noch aus der Neurophysiologie, dieses hodgkin huxley modell von Aktivierung, äh, Natrium, Einstrom, Kalium-Ausstrom, Calcium und so weiter. Und da ergibt sich ja so eine Aktivierungsfunktion eines, eines biologischen Neurons, wie man versucht sie zu simulieren, um dem möglichst nahe zu kommen. Oder du kennst ja die Spikes und so, die ihr dann nest in der Neurologie. Und das heißt, man hat am Anfang hat man versucht, diese künstlichen neuronalen Netzwerke möglichst daran anzulehnen. Man hat sich gedacht, okay, wir imitieren die Biologie und hat irgendwie komplexe Aktivierungsfunktionen verwendet. Und dann hat man aber im Laufe der Zeit gemerkt, dass man wieder erwarten, eigentlich bessere Ergebnisse erzielt, wenn man, wenn man simplere Aktivierungsfunktionen verwendet. Das hat zum einen einfach den ganz simplen Vorteil, die lassen sich viel einfacher berechnen dadurch kannst du viel mehr Neuronen zusammenschalten bei gleicher Leistung des Computers. Und zum anderen hat man so bestimmte Dinge, aber das geht jetzt schon zu weit, dass man, man hat sowas wie Vanishing of Gradients, also dass halt so Gewichte in der, in der Tiefe seines Netzwerks, der Einfluss bestimmter Signale, Inputsignale immer geringer wird, weil diese Gradienten, sagt man, Vanishing Gradients immer kleiner werden. Und da gibt's, das kann man mit bestimmten speziellen Aktivierungsfunktionen, kann man dagegen arbeiten Und auf der anderen Seite hat sich natürlich das biologische Verständnis von Neuronen immer weiterentwickelt. Wir haben natürlich seit den 50er Jahren elektromikroskopisch und so weiter und elektrophysiologisch und, und diverserweise immer mehr über biologische Neuronen fest, äh, gelernt und über die Komplexität, dass sie ja halt doch viel komplexer sind, als wir es uns damals in den 50er Jahren vielleicht vorgestellt haben. Und so haben sich diese beiden Fachrichtungen eigentlich immer weiter auseinanderentwickelt, sodass die heutigen künstlichen neuronalen Netzwerke nur noch so ganz basal mit, biologischen neuronalen Netzwerken was zu tun haben. Wobei es jetzt wieder Tendenzen gibt, wo auch die Leistungsfähigkeit der Computer wieder zunimmt. Deswegen jetzt gibt es wieder schon wieder etwas komplexere Aktivierungsfunktionen. Man geht schon wieder so ein bisschen darauf hin. Aber trotzdem ist es was ganz anderes eigentlich. Was aber gleich bleibt, ist tatsächlich, dass man ganz viele Schichten von Neuronen hat, die hintereinander geschaltet sind. Im Medizinstimmungen lernt man ja klassischerweise die Sehbahn oder die Hörbahn. Dann hast du vorne die Inputschicht quasi die Retina-Zellen und dann geht es weiter. Ich kann es nicht mehr, du bist als Neurologe die ganzen Verschaltungen noch wissen, <lacht> bis es irgendwann am visuellen Kortex gelandet ist. Ne? Und ähm, und das modelliert man eigentlich auch. Und man hat dann eben auch so ähm, Tiefe, deswegen spricht man dann vom Deep Learning, tiefes Lernen, weil man hat diese tiefen neuronalen Netzwerke, die 50 oder mehr sogenannte Hidden Layers hat. Man hat einmal eine Eingangsschicht wo man also quasi Daten einspeist. Das können zum Beispiel Bilddaten sein. Und das ist dann eigentlich ganz ähnlich zu unserer biologischen Eingangsschicht, unserer Retina. Du hast irgendwelche Inputs. Und dann hat man ganz viele Hidden Layers, also versteckte Schichten, in denen Neurone miteinander verschaltet sind und über Gewichte verstärkt wird oder abgeschwächt wird. Und dann hat man eine Aktivierungsfunktion für die Übergabe quasi an das nächste, an die nächste Schicht, an das nächste Neuron. Und irgendwann hat man am Ende noch sowas, wo die dann über so bestimmte Techniken zusammengeführt werden und dann gibt es irgendwann einen Output. Und so ein Output kann natürlich einmal so was ganz Banales sein, binär, krank, ja, nein. Hat die Erkrankung ja oder nein? Das können verschiedene Klassen sein, die man pre Prediction, also dass man zum Beispiel sagt, okay, hat diese genetische Veränderung, diese genetische Veränderung, diese genetische Veränderung. Oder es kann auch sowas sein, eine Re Re Regression, zum Beispiel hier bei dieser Lebergeschichte, dass man sagt, okay, ähm, wird den und den Zahlenwert annehmen. Und das ist so ganz, ganz stark vereinfacht, also äh, Funktionsweise von einem künstlichen neuronalen Also schon angelehnt an die Biologie, aber de facto doch ganz schön weiter.
0: Sehr, ja, sehr spannend. Ne? Da braucht man viel Vorstellungskraft, ähm, um das so ein bisschen nachzuvollziehen. Und die letzte Frage, die ich dir noch stellen wollte, ist, als jemand, der so tief in diesem Thema drin ist, künstliche Intelligenz, <lacht> aber auch Daten, ähm, Vereinfachung, ähm, wo siehst du die Entwicklung hingehen? Also was denkst du, was so in fünf bis zehn Jahren realistisch ist?
1: Das ist ja ganz interessant, dass man als Menschen immer die Entwicklung in den nächsten wenigen Jahren völlig überschätzt und die Entwicklung in den wenigen Jahrzehnten total unterschätzt. Also ich glaube, wir werden in fünf bis zehn Jahren wirklich bei weitem noch nicht da sein, wo es viele äh, Fondations in den letzten Jahren hingeschrieben haben. Also wir werden nicht irgendwie als Mediziner quasi auf Hoverboards durch die Flure mit einer Drohne über dem Kopf schweben und quasi nur noch holografisch. <lacht> ja, ne? also es wird gar nicht so viel anders sein, als es jetzt ist. Aber es wird diese, diese Sachen, was ich gerade gesagt hatte, dieses zum Beispiel so Segmentierungstools oder dass wir sowas wie Tumor also wir müssen als Radiologen ja also auf die Tumorerkrankungen quantifizieren. Zum einen, dass wir irgendwie den Tumor ausmessen, aber auch einfach sagen, okay, es sind jetzt, sieben Metastasen da, fünf Metastasen da und solche Dinge, wo man jetzt ehrlicherweise nicht unbedingt sechs Jahre Medizin studieren und fünf Jahre Facharztausbildung machen muss. Das kann man eigentlich jedem Menschen in relativ kurzer Zeit beibringen. Und deswegen ist man wird da ja auch, das ist ja auch nicht, wenn man als Radiologe denkt, Mensch, das ist jetzt irgendwie was, wo ich total glücklich bin, das den ganzen Tag zu machen. Also alle solche Dinge, also Produktivitätsgewinne, aber auch zum Beispiel ähm, Standardisierung, dass also Software ähm, einem dabei hilft, dass quasi ein Befund von Radiologe A und ein Befund von Radiologe B am Ende, ähm, weil heutzutage du bekommst, je nachdem wie du fragst, häufig auch unterschiedliche Antworten. Das gilt ja nicht nur für Radiologen, für Ärzte allgemein. Hm. Und dass also quasi solche Dinge standardisierter werden, weil Software im Hintergrund sowas normalisiert und relativiert. Hm. Ich weiß mal, okay, wenn Herr Grun von ausgeprägt spricht, ähm, da meint er damit so, ja, mittelmäßig. Und wenn ein anderer von, ja, äh, ähm, einigermaßen oder so spricht, da meint er so, oh, das ist schon ganz schön viel. Ja. das ist Also ja. quasi. Oder also es gibt halt eine ganze Reihe von von nützlichen Dingen, die so, so Software im Hintergrund dann erledigen kann. Und das wird sicherlich auch passieren. Wir werden effizienter werden. Wir werden, unsere Scanner werden besser. Das passiert jetzt schon. Also viel bekommt man noch gar nicht davon mit. Also es gibt jetzt schon von bestimmten Herstellern, CTs, die im Hintergrund Bilder rekonstruieren mittels künstlicher Intelligenz und dadurch, und das kannst du entweder investieren in noch bessere Bildqualität oder zu sagen, okay, ich gehe mit der Strahlendosis runter und habe bei gleicher Bildqualität nur noch die Hälfte der Strahlendosis oder sowas. Und das sind so Dinge, die passieren jetzt schon, die kriegt man gar nicht so mit. Mhm. Und das sind so ganz viele Produktivitätsgewinne, die wir einfahren werden. Es wird dadurch, es wird aber nicht die Medizin in fünf Jahren dramatisch verändern. Es wird auf etwas längere Sicht, wenn dann solche Dinge wie Radiomics und dass wir quasi dieses Versprechen der personalisierten Medizin wahr machen und ähm, dann auch mit Pharmafirmen zusammen. Ja, ein Beispiel ist zum Beispiel, dass zukünftig On Demand in Echtzeit quasi ein Apothekenroboter für einen Patienten die Medizin so zusammenstellt, wie er sie an dem Tag braucht. Das ist jetzt noch in weiter Ferne, aber die technischen <lacht> Konzepte dafür, die sind eigentlich da. Das muss nur umgesetzt werden und es muss noch viel Wissen dazu auch generiert werden. Aber das ist jetzt nichts, wo man sagt, okay, wie soll, wie soll man da hinkommen, wo man überhaupt keinen Plan hat, wie das gehen könnte. Und das wird sicherlich nicht in fünf und auch nicht in zehn Jahren kommen, aber wenn man ein bisschen längerfristig denkt, dann ganz
0: bestimmt. Wir sind gerade noch ganz viele Sachen so in den Kopf gekommen, <lacht> die sicherlich dadurch verbessert und verändert werden können. Aber ich glaube, das führt zu weit. Es war einfach nur wichtig, jetzt mal so einen Einblick zu bekommen, was du so machst. Und ich glaube, für viele Kollegen ist das wirklich was, was so im Hintergrund vielleicht ganz peripher passiert. Ich fand das super spannend, das Gespräch mit dir. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und ich wünsche dir noch viel Erfolg für deine Arbeit. Du machst was wirklich Sinnvolles. Ich hoffe, wir hören noch mehr von dir. Ja, bestimmt. <lacht> Danke vielmals. Vielen Dank, dass du bis hierhin äh, zugehört hast. Ich hoffe, du hast wieder viel mitgenommen und gelernt und konntest spannende Einblicke bekommen in die ja, Zukunftsmusik äh, der Medizin. Bitte teile das Interview mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Wenn es dir gefallen hat, abonniere unser Newsletter und sei Nochmal darauf hingewiesen, dass wir gerne auch mit dir zusammenarbeiten würden, wenn du gerne mal einen spannenden Beitrag auf Klinisch Relevant veröffentlichen möchtest oder ein Interview mit uns führen möchtest, kontaktiere uns einfach unter kontakt.klinisch-relevant.de. Ansonsten sind wir, wie du ja schon weißt, auf allen gängigen Social-Media-Kanälen unterwegs, sei es Facebook, sei es Instagram oder YouTube und bei LinkedIn sind wir auch. und ja, das soll es gewesen sein für heute. Viel Spaß und bis bald. Ciao.